0: Bienvenidos
1: Buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Terror Weekend Radio Show Extras. Y como bien nos dijimos, hicimos el especial de Siche, ya toca el especial de Nocturna. Nocturna, que contó con su sexta edición del 23 al 27 de octubre, que sucedió en varias salas. Una fue la a Proyecciones, que fue la sala principal, luego está la Cineteca y el Revento de Madrid, y la Sala Berlanga, la Sala Sky, donde pudimos encontrar eh, proyecciones paralelas, o eh, la Masterclass de Don Mancini, que ya hablaremos más tarde. Y bueno, para hablar un poquito de, del festival, tenemos aquí al compañero Javier Donate. ¿Qué pasa, Javi?
2: Hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí Pues deseando hablar del festival, ¿qué tal que tan bien nos lo pasamos, el ¿eh, tío? Sí, hay, hay que decir que la experiencia estuvo muy bien a nivel, no solo cinematográfico, sino también a nivel personal. Ya hablaremos sí, de eh... ello, pero, pero cruzarse varias veces con Don Mancini, que la verdad es que era majísimo, eso eso siempre se agradecía.
1: Sí, hablaremos de Don Mancini más tarde porque realmente... Eh... Es raro, normalmente eh, siempre vienen pues eh, personalidades del de cine de terror o bueno, de Hollywood, como quieras llamarlo. Y, y en este caso, vino Don Mancini, el creador del muñeco diabólico, Chucky, y director de sus tres últimas películas, de hecho. Y, y ostras, qué majo ese tío, qué majo era. Decir, hablando yo, con él, como si, tomando un café, como si fuéramos colegas, qué guay fue.
2: Sí, es que, realmente toma, es que realmente tomamos un café con él, ahora sí, ahora, sí, ahora hablamos gracias. de eso, pero eh, si te parece bien, vamos ¿Sí? a, a hablar un poco del festival, es eso, eh, mm. es la sexta edición y el éxito el año pasado lo cambiaron de fechas a, a octubre con una nueva dirección y la verdad es que el año pasado se vio también que este año han pasado de 32 a 37 películas, o sea, ampliaron programación Pusieron una cuarta sala, el año pasado tenían tres. Entonces, es como que la promesa del festival del año pasado se está convirtiendo, se está convirtiendo en una realidad, ¿no?
1: Se está consolidando, realmente, el año pasado ya se veía una, una evolución este ya se nota que, que el festival este va en serio, que realmente ya era hora porque, ostras, eh, un festival de cine fantástico y de terror en Madrid es que tiene todo el potencial del mundo y, ah, y es un festival que sí, efectivamente no es tan grande como otros, pero pero es que tiene tiene potencial, lo que decía, tiene potencial para ser muy, 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 muy grande y, y genial, perfecto, ¿no?
2: Bueno, y sí que es cierto que más adelante pondremos una entrevista que le hemos hecho a Sergio Molina al terminar el festival, porque nos interesaba saber su opinión respecto a cómo había ido la semana, a objetivos logrados y a futuros objetivos, y una cosa que recalcaba una y otra vez es que él consideraba que Nocturna era un festival por y para el público, y la verdad es que eso se nota en todas las presentaciones, porque todas las películas tuvieron presentaciones, uh -huh. estaban tanto él como el segundo de a bordo, Reinaldo, que digamos que de alguna forma nos contagiaban ya ganas de ver esa película.
1: Había como un muy buen rollo, había así como, no sé, como una especie de, de ambiente de, bueno, que estamos aquí para pasarlo bien, ¿sabes? Aquí, déjate de, de markets y de, y de protocolos, estamos aquí para, de, no de cachondeo, tampoco sería eso, pero hombre, pero algo más distendido que en otros festivales que sí que hay. Tienes que ir con más cuidado, ¿no? De lo que dices, qué ropa llevas, porque no, no vayas en mañadora a, a Luis por ejemplo. Pero aquí es como un poco, bueno, y si alguien quiere decirle algo al director desde la butaca a gritos, pues tampoco pasa nada. Es decir, es, hay un buen rollo que a mí realmente me, me sentó fue genial. Es decir, estaba muy a gusto. Realmente estuve muy poquito, estuve dos días y un poquito eh, de los cinco o seis que era el festival. Pero bueno, pero ya, ya pí el rollo que era a lo que iba realmente, a pillar el, el truco al festival. Y ostras, y ya te digo yo que el año que viene muchos hay que hacer la cosa para que no repita. Eh, hay, hay que hay mira, adelante no, esto, esto se habla, pero yo me interesa comentarlo aquí. Cuando hicimos la, el desayuno con Domanchine que hemos comentado, eh, éramos varios de prensas, de, éramos bastantes medios y tal, y oye, y de verdad, eh, chapó, porque nuevamente en, en estos temas la prensa, cada, cada, cada medio va a lo suyo, digamos, va a barrer para casa, cosa que entiendo y, y control lógico. Pero había un, y sabes lo que te estoy hablando, que había como un rollo así de, de, de qué guay, tío. O sea, nos ayudábamos entre nosotros, nos íbamos, o sea, apoy, eh, ¿sabes? Repetíamos preguntas por si no había quedado clara la respuesta, nos íbamos prestando grabaciones Yo mismo, eh, la foto que hay de Terror Weekend, eh, que es salgo, salgo Don Mancini y yo al lado, que salimos con un funco de, de Chucky, me lo prestó uno de, 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 de otro medio, me lo prestó sin decirle nada, me lo, me lo cedió para que hiciera la foto más guay. Y oye, esto, eh, maldita sea, esto hay que hay que remarcarlo, porque porque es gente maja, ostras, porque esto vale la pena. Y mira, y mencionando eh, al, al único que me quedé, con, que era el de la cabina de Nemo, el chico este sí. que era de Sevilla, Paco Seaba, mira, perfecto, Paco. Sí, sí. Eh, que oye, ¿qué tema es maja? Ostras, porque lo teníamos sentado al lado, y el tío, ¿sabes? Como que, que iba a llevar un montón de, de, de postres para firmar Don Manchín y tal, y el tío iba, por lo que nos decía y lo decía él, sería un chaval súper, así, súper... Curioso y simpático, y no sé, oye, antes de hablar del nocturno, hablamos de la gente que lo que intentamos apoyar al festival de diferentes maneras. Y oye, la prensa me pareció una cosa súper sana en, este, en esta ocasión.
2: Sí, había, pues como tú dices, muy buen rollo. O sea, porque, sí. tiene este este hombre, que no me acuerdo cuál, cuál era su nombre, tenía el funco de, de Chucky. Sí, Chucky. Uh se, se lo pedí para hacer una foto absurda delante de, sí. de un zumo de naranja, me lo dejó. <risa> Y cuando tú te sentaste para hacerte la foto con Don Mancini, porque hicimos sí. un robado claramente como los paparazzi, sí, 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 sí. Eh, eh, pues de repente yo estaba con la cámara puesta y veo aparecer una mano con el funco. O sea, sí, es sí. el que en ningún momento le pediste, pero sino que era como de, jo, en esa foto falta Chucky, ¿no?
1: Qué bien, tío. Esto esto así tenía que ser siempre, realmente.
2: Ya que estamos hablando de todo esto, vamos a hablar de la organización antes de pasar al uh -huh. palmarés. Porque Ajá. es que eh, de olé, Tuve una vez un problema con una entrada que no pude acceder a la sala porque no tenía derecho a una entrada, pero como me coincidía entre dos sesiones, fui a la chica de prensa, o una de las que ayudaban a la prensa del equipo de Alexis, y le uh -huh. dije, oye, ¿te queda para la otra película? Está lloviendo y tengo que estar hora y media dando vueltas alrededor de la manzana. Y no. la chica me dijo, uh -huh. vente aquí cinco minutos antes de la película y si sube una entrada es para ti. Y exactamente cinco minutos antes de la película, Llegué y me dijo, toma tu entrada. O sea, en ese sentido, eh, uh -huh. mucha cerc mucha cercanía. Y luego, eh, pues, eh, hicieron una cosa que a mí me encantó. Yo supongo que a ti también, Oriol, que es lo que estábamos hablando un poco antes del desayuno con Mancini. Es <risa> una cosa que yo nunca había visto y me encantó. O sea, lo que hicieron es que nos reunieron a un grupo de periodistas que habíamos pedido las entrevistas y nos pusieron a todos a desayunar con, con Don Mancini. Tú podías pedir tu café, había bollos, había zumo de naranja, había agua... Teníamos un turno de preguntas cada uno y todos sí. respetaban al resto.
1: Ajá.
2: Vale, y antes de empezar a hablar del palmarés, eh, déjame
1: recordar a los oyentes eh, que pueden visitar la página terrorweekend.com para más información del festival, de crónicas, de entrevistas, de reviews, de lo que ustedes quieran. También si quieren ponerse en contacto, pues pueden dejar un comentario en Facebook, en Twitter, donde vean que hay esta noticia del podcast, o en radio.terrorweekend.com es el, el correo que tenemos que, que si lo enviáis, perfecto lo recibimos un momentito y os contestamos si podéis exigir podéis preguntar, podéis proponer podéis hacer lo que queráis y, y nada, queda dicho, de acuerdo entonces hablamos un poquito del palmarés del Nocturna pues sí, este era Don Mancini, que después de este famoso desayuno del que hemos hablado, tuvo bien a, un pequeño saludito. Ah, vamos entonces con el palmarés de una maldita vez, que llevamos ya 20 minutos hablando así, dándole vueltas a todo. Ah, que por ejemplo será la mejor, la premio Paul Nachi, la mejor película será para gosland de Pascal Laguerre, que también se llevó el santo doblete a mejor director. Pascal Laguer, que fue el director de la famosísima Martyrs, es una película más, eh, más introspectiva, no es tan visceral como aquella, una película más de fantasmas. Que si de eso, cuando como de aquí nada será la Bolins de Rey, de ahí la volverá a poner, ahí hablaremos de ella largo y tendido. Aunque no sea el premio, sitio donde va, sitio donde deja pozo, no deja nadie de indiferente. ¿Qué tienes que decir de la película, Javi?
2: Pues que estoy deseando verla en Bolins de Rey, porque <risas> tanto esta como otra película que hablaremos más adelante. Piercing, me la estoy reservando para Molins porque una persona me ha dicho que quiere estar a mi lado cuando la estemos viendo para ver si tengo botes.
1: <risa> para cogerte de la mano.
2: <risa> sí, o, exactamente, para, para consolarme. Pero sí. es, que es cierto que laugier es, es un director al que quise seguir la pista. O sea, Martírs a mí me pareció esa cosa tan tremegunda que todo el mundo decía porque <risa> tú estuviste en, en Siches el año que lo presentaron. Sí, Martírs la vi en y, y aún tengo mal cuerpo no a mí no. a mí, yo creo que iba tan predestinado a pasarlo mal que luego no lo pasé tan mal pero la gracia del asunto era aquellas ambulancias en las puertas de los cines para sí, llevarse sí. a la gente si se sentía mal. O sea, de alguna forma tú ya te sentías como de madre mía, o sea, esta película tiene que ser increíble. Vale, eh, premio
1: Vincent Price al mejor actor para Christopher Abbott por Pershing. Película que ya también encontramos en Sitches y también encontraremos en Molins. Y como Osland, efectivamente, la estamos dejando para entonces. ¿Es ¿eh que sí? Sí que sí. <risa> bueno, hay que decir que la película, eh, así con cuatro cuatro pinceladas del argumento, Uh, bueno, va sobre un hombre, digamos que padre de familia, que es, eh, digamos, que es bastante liberal en sus relaciones, que tiene varias amantes. Y bueno, uh, digamos que en uno de, su, de sus escapaditas uh, acaba bastante mal y veremos lo que pasa. Eh, película, no sé, interesante. Esta película hay que verla, ¿eh, tío?
2: Sí, porque la, de, la película anterior del director, de Nicolás Peste, The Eyes of My Mother, Ajá. es una película que me gustó. Mucho, o sea, es, es, estaba hecha con cuatro chavos, creo que estaba sí. en Portugal, no estoy muy seguro. Tres, tres actores, creo, solo. Sí, la chica, la chica de niña, la madre, eh, otra tío. persona que aparece, sí. el tío, y luego pues sí, hay dos o tres personajes más, pero te sí. tiene toda la película en tensión. Tengo muchas ganas de ver esta película porque no hay, nadie, no hay nada que me dé más canguelo que esa foto que he visto de un ojo con un cigarrillo <risa> al lado, ¿eh?
1: Vale, pues un premio a la mejor actriz por Brittany Allen por What Keeps You Alive. Película, ostras, otra también, película del estilo Days of My Mother. No, no tiene nada que ver con pero sí que tiene muy pocos eh, personajes. Eh, literalmente tiene cuatro personajes. Ah, las dos chicas eh, protagonistas y luego unos, un matrimonio que son los vecinos. Que la película, a ver, sin contar demasiado, es eh, un, dos chicas que son matrimonio Uh, se van a, a celebrar el primer aniversario de casadas en la casa de una de ellas una casa que tiene ahí perdida en, el, en, en un lago, en una montaña, la casa que era de su tatarabuelo, donde ella pues en su en su juventud, en su niñez pasaba por los veranos y los, los puentes, esas cosas. Y bueno es lo que ocurre en, esa, en ese fin de semana no idílico. Ostras qué película, no te deja... <risas> Hay una película, eh, bueno, pues puede ser bastante lentita hasta que llega una escena, una, en la que te explota la cabeza. Que nos quedamos todos en la sala, como mirándonos a las y diciendo, ¿qué ha
2: pasado? Yo estoy de acuerdo contigo en que es una de esas películas que de principio parecen pequeñitas, pero que sabe reinventarse continuamente. Eh, a los cinco minutos ya ha habido mm. un primer giro de guión, Ajá. y a partir de ahí los giros no se detienen en ningún momento. Tiene su ritmo lento, como tú dices pero lo no, que pero es... Nunca se hace aburrida, nunca se hace aburrida. Claro, es lo que te quería decir, que es una película que nunca se estanca, porque tú podrías tener conversaciones de esa pareja, a ver, eh, sin, sin entrar en spoilers, digamos que eh, aparece una amiga de la infancia, de Jackie, la dueña de la casa, y sí. bueno, siembra, siembra la duda en la, en la cabeza de Jules, de, de la persona con la que tú estás casada, igual no la conoces tanto como deberías. Entonces, digamos Ajá. que eso es el el germen, a partir de lo cual empieza la, la película, y, y es eso, una película pequeña, pero que no te deja un momento de respiro.
1: Sí, es un ovillo que se va enredando y se va haciendo una bola más grande y más grande al final, y eso es y una simple conversación entre do, dos chicas, una que se está bañando y otra que está limpiándole, digamos, eh, como sabiendo el contexto de lo que está ocurriendo, puede ser tan perturbadora, tan eh, psicológicamente violenta, ¿sabes?, Uh, y, y bueno, sí hay que decir que esta película, para mi gusto, le sobra el último cuarto de hora, los últimos 15 minutos uh, para mí baja mucho, no, no por intensidad, sino por, argumentalmente, ya para mi gusto le da demasiadas vueltas uh, pero aparte de eso es igual, la película termina y yo, y yo aplaudí una sonrisa en la cara diciendo, ole <ríe> muy bien, muy bien y eso, eh, pues el premio es para Brittany Allen, le digamos la chica, la, la digamos, la, la inocente la que se come todo el marrón la que tiene la cabeza hecha un lío uh, se lleva la actriz de Brittany Allen se lleva el premio Mejor Actriz uh, y también hay que comentar que la película What Keeps You Alive también se llevó el premio Blogos de oro Mejor Película Siguiente premio, premio Mejor Guión para Mirai, mi pequeña hermana eh, película de anime que es, ella ya tuvo unas críticas en, en Siches. Eh, quiero recordar que creo que ganó Mejor Película de Animación
2: ¿Tú la has visto, Javi? Sí, sí, sí la he visto, Oriol. La verdad sí. es que es una película muy recomendable. Yo tenía ganas porque al director este, a Mamoru Soda, pues mm. Summer Wars es una película que me gusta mucho, la de The Gail, Juliet Time, la chica que se a través del tiempo, me parece una delicia de película. Sí. Y luego, pues, ha hecho esa película tan bonita, que parece de Ghibli, pero no es Ghibli, que es Wolf Children. Entonces, claro, o sea, me tiré de cabeza. Mm. Y bueno, pues nos pues, cuenta la historia de un niño que conoce a la que va a ser su hermana en el futuro. De nuevo, Mabrón Josoda vuelve a jugar con la relación entre el pasado, el presente y el futuro. No voy a contar nada porque es una película que es mejor sentarse y disfrutarla de principio a fin. Y ahí, ah. hasta ahí pudo leer. Sí que es verdad que este,
1: el, el autor eh, sí que siempre tiene estos elementos, ¿no? De, que, de saltos en el tiempo, de que la realidad está en varios planos, ¿de ¿sabes?
2: Sí, por ejemplo, en Summer Wars... En lugar de jugar con, el, con los saltos temporales, jugaba con los saltos entre el mundo digital y el mundo real. A
1: ah, Premio a los mejores efectos especiales para The Night Chapter. Esta sí que la has visto.
2: Pues la verdad es que está guay. O sea, Es, es una película brasileña. Nunca me entero si se llama Los muertos naufablan o Los muertos naufala. Sí, no, Lo muerto naufala. Ah, bueno. <risa> Exactamente. Dejé, dejé brasileño a las tres clases. La cuestión es esa, que nos cuenta la historia de un, de un pobre hombre que trabaja en una morgue y que tiene la capacidad de hablar con los muertos. Y los muertos, digamos, que le cuentan sus últimos pensamientos antes de, de que él los dé por cerrados y les diga claramente, mírate a donde sea que estés destinado, porque aquí no puedes seguir. La cuestión es que, digamos, que utiliza el secreto que le ha contado uno de los muertos en su propio beneficio, y eso rompe una regla de los muertos y digamos que tiene lugar una venganza contra él. Los efectos especiales están muy bien, yo creo que son mejores los de una película que comentaremos más adelante, que es Aterrados, de Demian Rugna, pero la película, jo, la verdad es que tiene, tiene mucho espíritu las apariciones de los muertos dan miedo es una película sencillita un poco de la tradición latinoamericana del realismo mágico eh, sabes de que, decir que uh -huh. en, ningún momento, en ningún momento el tío se pregunta ¿esto es una maldición? no, es simplemente que nació eh, oyendo hablar a los muertos yo creo que es una película muy recomendable
1: uh -huh. de acuerdo, pues uh, siguiente es, eh, mención especial no es un premio en sí, pero bueno vale la pena de, de comentarla que es la mención especial del jurado para The Invocation of maku de Marco Yedó, la española, aunque está rodada lejos. Uh, esta la he visto... A ver, esta película realmente yo estaba deseando hacer la review hasta que me enteré que existía. La había hecho, <risa> la había hecho a no sé si a Chema o a Omar, pero había hecho uno de los dos. Y, y dije, me quedé las ganas porque tenía muchas ganas de hablar sobre esta película, porque no me deja indiferente. Estaba eh, viendo la película, llevaba como... 20 minutos y dije yo realmente estaba sentado diciendo esto es un desastre, esta película es un desastre ¿no? no sé de qué me quiere contar es un follón, me han dado en, en 10 minutos me han soltado un montón de datos y un montón de fechas y momentos no se me ha quedado ninguna no sé de qué hablan y bueno, así sigue toda la película realmente eh, es un caos argumental no, no, no sabe contener el ritmo ni la, uh, ni la importancia de cada cosa otro va contando en un ritmo muy pausado, todo no sabe lo que es importante y lo que no. Pero tiene una cosa que me fascinó, que son las... Uh, digamos, voy a comentar un poquito el argumento para que se entienda mejor lo que quiero decir. Pues el argumento va sobre un matrimonio en el que una mujer es española, eh, que están en Albania, están en una especie como de vacaciones y tal, y eh, hay, una, hay una revuelta, hay un levantamiento que ocurrió en el 92... Uh, en el que pero bueno, no fue en esa ciudad, sino fue unos cuantos kilómetros, a unos ciento y pico kilómetros eh, al norte, pero en esa ciudad hubieron también disturbios y en el que ella, la chica, acaba muriendo, asesinada. En un asalto eh, por un loco, un loco que estaba fuera del lugar, que estaba fuera de sí, digamos, um, la, la asesina. Entonces pasan 18 años y el marido, eh, que, digamos, no ha, no lo ha superado... Eh, Vuelve para Albania para investigar la muerte de su mujer, no porque sea un misterio, sino porque eh, tiene datos que le hacen sospechar de que los asesinos, que eran un, unos hermanos, eh, estaban como poseídos. Estaban estaban siendo manipulados por algo que no se veía para que eh, para, para bueno no asesinar, sino para hacer el, el, el caos. Ah, entonces, eh, la película, te digo, todo esto es un caos, para que te lo expliquen, es, es una un galimatías constante, hasta que el señor empieza a entrevistar a, a personas, digamos, a, a los padres de lo, de, del asesino, de su mujer, a amigos de la infancia, bueno, esto se va desarrollando y va encontrando gente nueva. Entonces, cada entrevista es, es realmente es una, una película en sí misma, es fascinante. es que va mezclando, son como conversaciones de 10 minutos, 12, 15, en el que muy tranquilas, muy silenciosas, una conversación normal y corriente, pero que algo pasa que te hace estar acojonados, hablando en plata. Eh, se mueve una cortina porque sabes que en esa casa pasa algo. Se ve una, una sombra, se ve un no sé qué, lo que va diciendo el propio, el entrevistado, lo que va comentando, y te va metiendo en una niebla de, de, de duda y de y de miedo, y de algo, algo incómodo sobre todo, a la que pasa que cuando no están en esas escenas de conversación la película vuelve a ser un, un desastre, es un, como un documental mal hecho, pero cuando vuelve otra vez, hay una, de hecho hay una conversación especialmente buena que es con un sacerdote que dura prácticamente 20 minutos que es que, que te atrapa, es decir, te, te, te absorbe, te, te metes dentro de, 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 del folclore y, de y del ritmo de la cinta que, que realmente te, te absorbe completamente y, de hecho, en eh, esa escena del sacerdote, prácticamente el final es absolutamente aterrador. Yo me quedé, eh, sí, sí, y dije, madre mía, cuando acaba la escena, digamos, y ya sigue otra cosa, como que respirar libido diciendo, ostras, menos mal, porque realmente me, me, estaba, me estaba haciendo polvo el cerebro de lo intenso que era. Pues era esa película muy pequeñita, con muy poco presupuesto, y se nota. entonces eh, le da mucha fuerza a eso, a lo que, digamos, a lo que a la película le cuesta muy poco dinero, que es dos personas hablando, simplemente, pero la fuerza de esas escenas son muy, 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 muy potentes. Aunque todo lo demás es, un, es literalmente, por decirlo en plata, es bastante, bastante malo. Eso es lo que quiere decir de la película. Pero no,
2: no, no es fan footage, ¿no?
1: No, 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 no. Es, uh, no de hecho, eh, cuando, cuando es entrevistas, es, es película normal y corriente. Digamos, el, el señor está grabando una cámara, está grabando a los entrevistados, pero tú lo estás viendo con una cámara cinematográfica que no tiene nada que ver con esa. Uh -huh. uh, y luego, sí que entre medio, cuando está el tío, lo de entre medio que son, digamos, las, eh, las conclusiones que va sacando el tío, eh, sí que son más bien como imágenes de archivo, vídeos de, como de, bueno, eso, vídeos caseros a paisajes o a gente. Entonces, no, es una película bastante peculiar, pero full footage no. Tiene dos minutos al principio de la película y ya está. Lo demás es, es película más o menos eh, normal. Ah, vale.
2: De todas formas, sí. me has dado curiosidad. Si, sí. Si lo encuentro por ahí, intentaré echarle un ojo.
1: Sí, no es una película que, que recomiende, pero realmente si te gusta un poquito el cine extraño, porque es una película que extraña... Bueno, échale un ojo, a ver, una película no es muy larga, como mucho vas a perder. Si no te gusta, vas a perder hora y media de tu vida, que total ya, ya puestos tampoco pasa nada. Ahora bien, igual encuentras alguna cosita bastante interesante que es lo que me pasó a mí. Y bueno, y queda dicho, ¿no? The Vocation of Ember Ah, Y bueno, hay que bueno hay que mencionar que esos logos de oro que dio el premio a Wild Caves You Alive, también tuvo una mención especial que fue Aterrados, la película... Eh, Argentina, eh, que te encantó,
2: si no recuerdo mal, Javi. Sí, sí, yo le tenía muchísimas ganas de esta película desde que leí las primeras impresiones y críticas y la verdad es que cumplió mis expectativas. ¿Tú lo has visto? Uh, no, no te voy a engañar, no la he visto. Pero vale. en principio uh, la voy a ver muy, 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 muy pronto, muy pronto. Bueno, no, te voy a, no vamos a hacer spoilers porque no es nuestra intención aquí hacer spoilers. Pero bueno, digamos que la, la historia es eh, una peque un pequeño barrio residencial en el que están ocurriendo una serie de extraños elementos. Entonces, eh, tras la muerte de una mujer, eh, al principio de la película una muerte bastante brusca, pues digamos que un grupo de investigadores de lo paranormal se juntan en las tres casas en las que han ocurrido hechos extraños y digamos que se están comunicando entre ellos diciendo lo que ven. Bueno, a mí la película me dio tangueno. Tal vez abusa mucho de esa música de que me saca un poco de quicio, sí. pero lo, lo, lo bueno de la película es, lo, o sea, lo que ves, los efectos especiales y, y los efectos prostéticos están muy bien. Aparte de lo que no ves, es lo que te imaginas. Está llena de ah. momentos de, de sugerencias, de, bueno, es, estamos, eh, si miramos a través de esta rendija veremos otro sitio, pero no es la habitación de al lado, sino que es otro lugar, como son investigadores que están haciendo teorías acerca de lo que están investigando, digamos que nunca se llegó a ninguna conclusión y te dejan a ti que tú te montes tu propia película, cosa que yo agradezco. Dura hora y media, se pasa en un suspiro, pero en un suspiro. Tiene bastantes secuencias agónicas de pasarlo mal. Eh, no hubo una sola persona de la sala que saliese descontenta con la película. Cuando la veas, la comentaremos, porque, joder, yo lo estoy pensando ahora, me está entrando. O se me está poniendo los pelos de punta.
1: Sí, pues bien, porque realmente lo que es cuando funciona la película es eh, lo que has dicho tú, cuando cuando trabaja lo psicológico. Lo que no te muestra, sino deja que el espectador se haga su película, que siempre es mucho más terrorífica que no lo que luego aparece. Luego pues, es un susto. Pero la cabeza del espectador puede llegar hasta límites de, de, de terror. Que no se pueden, no, no se pueden mostrar en pantalla. Entonces, claro, una película buena de terror, una buena película de terror, es la que la que no muestra, sino eh, hace intuir. ¿Sabes? Te, te deja. Te, te prende, ¿sabes?
2: Hay que decir también que es sorprendente que todas las películas iberoamericanas que se han proyectado este año en el festival, el, por ejemplo, The Night Shifter Este Aterrados, o una que vamos a comentar ahora que es vuelven, de Teguesa a da Fred, eh, consiguen reinventar el terror de alguna forma, o sea, utilizan los, lo, el estilo de siempre, pero lo adaptan a los propios códigos latinoamericanos, y tal vez estemos hablando que va a haber un resurgir del cine, del cine de terror iberoamericano, igual que hace años estaba el, el J-horror, sabes el terror japonés. Ajá. Y
1: bueno, el premio del público a la mejor película, es el premio público es ese que te da un papelito cuando sales de la sala y lo pones en la urna con la nota que tú quieras, esta, esta en esta ocasión ha sido para Mirai, mi pequeña hermana, la película de Mamoru Josuda, la primera animación que hemos hablado, que ya queda dicho no que, que es un peliculón, que hay que verla y que, y que por lo visto al público le encantó, porque es la que ganó. Sí, encantila Candila, la cuñetera. Ah, de acuerdo, y como decíamos también al principio, eh, antes de la proyección de cada largometraje, había un cortometraje, ah, y hay que decir que yo los que vi, eh, hostia, luego hablaremos, vi eh, uno que me encantó. No sé el que ha ganado, pero luego hablaremos de él. Pero mejor corto nacional, porque hay dos teorías, nacional e internacional. El nacional fue para Mancio, vampiro del pueblo, de Alejo Ibáñez. No sé si te tocó, pero porque eso sé que es una lotería.
2: Sí, sí, yo lo vi porque sé que que es esa lotería porque como digamos que el festival no repetía las películas, porque su intención era llegar al máximo público posible con distintas propuestas. Pues antes de cada película te, te ponían un corto. Este año la selección ha sido bastante buena, excepto uh -huh. un corto que fue un pinchazo gordo, y no diré cuál, porque sería eterno. <risa> Amancio es, es un, el corto de Alejo Ibáñez es muy gracioso. O sea, es, es un vampiro de pueblo, pero de pueblo, pueblo, que va con boina en un pueblo abandonado, y llegan unos familiares suyos con la intención de eh, convertir la casa en una casa rural, de nos vamos a forrar con esto. Entonces, es, digamos, la conversación entre Amancio el vampiro y sus familiares, que la primera idea es cargárselos, pero de repente dice, anda, pero si tú eres fulanito, el hijo de Menganita, pero ¿sí si se puede, <risa> en y entonces digamos que luego la cosa evoluciona. Es, es un corto muy sencillito, pero que va como un tiro, para lo que tiene que contar, la duración es perfecta, y sobre todo es que transmite muy buen rollo. Ah, de acuerdo, pues premio al mejor eh,
1: corto internacional para Backhead de Alberto Corredor. Este corto lo está ganando todo. Vaya donde vaya.
2: Me gustaría verlo por, por eso, ¿sabes? porque ese, ese run run que lleva trayendo desde Siches, que también ganó un premio.
1: Joder, pues, pues mira, pues ahora que has dicho, <risa> tenía ganas porque es verdad que ganó en Brigadón, ganaba aquí y dijo, esto hay que verlo. Eh, de acuerdo, pues bueno, eh, digamos que estos son los premios de la sección oficial. Ah, luego está la sección Dark Visions, ah, que es la, la sección no patrocinada por la por RAC TV. Que fue el premio Canal Dark a la mejor película para, y ahora sí, vuelven, la de Targets a Nota Freight, de Isa López. Película que, que ambos hemos visto y que a los dos nos encantó. Mm. La película va sobre, bueno, eh, realmente es, sí que es verdad que es fantástico, es decir, entra dentro del género fantástico, pero es que da igual. La película es tan cruda, tan violenta, tan, tan miserable, digamos, en, en su argumento. Que, que es que te deja te deja vacío cuando terminaba. Sobre, bueno, digamos, eh, es periodista mexicana, eh, trata sobre, sobre bueno, eh, digamos, el mundo de los cárceles, de la droga, eh, cómo afecta esto a los barrios más pobres y, sobre todo, cómo afecta esto a los niños que viven en esos barrios tan pobres. Uh, y cómo es tan cruel, tan, tan, tan fría. Pero, a su vez, ostras, tiene esa, esa llamita, ¿no?, de que encandila, que, que, que te, hace, joder, te hace apoyar a esos críos que, que lo están pasando mal y que solo quieres que,
2: que, que se salgan, que salgan bien parados, aunque a veces no, no pueda ser. La verdad es que la película es lo que tú dices, es muy cruda porque en el fondo se basa en un hecho real que la directora nos contó, que es que hay barriadas enteras de pueblos que se están quedando vacíos. Primero porque matan a los vecinos y luego los que quedan se marchan. Entonces digamos que se está, eh, México se está llenando de pueblos fantasmas. Y la historia, hay muchos niños que se quedan huérfanos, que se quedan huérfanos de padre y madre, ¿qué pasa con esos niños? No, y, bueno, desamparados,
1: pues digamos... no, y desamparados, es decir, no es que se queden huérfanos y haya un sistema no que los recoge, hay un no no es que se quedan huérfanos y se caen en la calle.
2: Y luego es muy agradecido todo el elemento fantástico, porque dentro de la crudeza de la historia, pues el hecho de que haya un niño que tiene un pequeño tigre de, de peluche, sí. el, el, el famoso tiger de Tiger and not Fred. Bueno, pues digamos que eso es el contrapunto un poco eh, delicado con todo lo que estamos viendo que está pasando alrededor de los críos. Hay que decir que la historia es... O sea, la, la película, la directora, y contó una anécdota muy graciosa y es que eh, Tiger and not Fred se estrenó el mismo día que se estrenó Coco en México. Entonces, mm. la cuestión está en que Coco es la película que más dinero ha dado en México en toda la historia del cine. Al día siguiente, ella que tenía seis, siete sesiones, se la había reducido solamente a una. Y claro, mucha poca gente pudo ir a verla. La gente que la vio estaba encantada, pero lo que Isa López decía es lo irónico que es la vida, que los mexicanos decidieron apoyar en masa a una película que habla sobre un México idílico, con todos los clichés que ello conlleva, en lugar ah. de apoyar un México violento y oscuro, que es el que tienen al otro lado de la puerta. Eh, mención especial,
1: eh, bueno, acá no, premio Dark hemos dicho Canal Dark, el Vuelven, de Tigers santa the Fate. Uh, Mención especial para Saint Agatha, de Lynn Bushman. Uh, esta la has visto tú, con tu review que está colgada
2: en la web. Dime. Pues a ver, Saint Agatha, fíjate, el mismo día que echaron The Heretics, de Paul Hyatt, Ajá. echaron Saint Agatha, las dos son de monjas... Sí. Y, yo, y yo me quedo con Saint Agata porque uh -huh. la verdad es que mola mucho. Va sobre, en los años 50 en Estados Unidos, una chica embarazada, pues que no tiene recursos, pues de repente se le acerca una monja y le dice, eh, para gente como tú, tenemos un sitio donde podemos protegeros. Entonces se la llevan a una casa aislada, en, en un movimiento que parece casi de la residencia de Salvador y bueno, pues digamos que les dice, bueno, si tú aceptas pues, vivir aquí, Tienes que aceptar nuestras reglas. Y madre mía, qué reglas. O sea, el infierno sobre la tierra. Y la verdad es que está muy bien. La película está muy bien porque te duele. Hay momentos que te duelen mucho, no solo por ciertas humillaciones que tienen lugar, sino por eh, castigos físicos. Y luego está guay porque viendo el póster uno decía, bueno, esto va a ser esto va a ir de monjas locas o de monjas malditas o yo qué sé. No, no, va de unas monjas. Que son unas hijas de perra y eso, es lo, y eso es lo mejor Que la película se convierte en un thriller Se te pasa volando Estás todo el rato ahí como de Venga, escaparos, escaparos, escaparos Y no dejando ocurrir crueldades Y muy bueno. recomendable o sea, yo, yo te digo que fue de las últimas Creo que fue la última película que vi de a concurso Y yo me alegro mucho que haya ganado este premio Porque se lo merecía
1: bueno, no, no es una mención especial, no, es, digamos, bueno. quedó segunda posición, sí. Pero bueno, pero... la mención especial realmente se considera prácticamente un premio.
2: Lo importante por... es el reconocimiento que le ha dado el jurado a esta película.
1: Exactamente, sí, porque la mención especial no, no es obligatoria, es decir, tú das el premio y en el caso de que haya habido una segunda opción muy, muy cercana a la primera, entonces haces una mención especial, pero no es una cosa que no nos siempre es la mención especial. Es Así que si, que si está ahí es por algo. Ah, de acuerdo, y estas son las ah, la, el palmarés completo. Hemos de decir que sí, vamos a repasarla. Tanto Oslan, eh, Piercing, What Keeps You Alive, The Night Shifter, The Baku, eh, Aterrados. Ah, mira, mira, ahí no. Pero el resto la devuelven. Todas están. tenéis la review en Terror Weekend para para digamos para centrarlos más en esas películas, para hablar más en, en específico. Ah, también tenéis la eh, entrevista con Don Manchine, que le hicimos eh, durante el festival. Tenemos las crónicas... Y muchas más películas también que hablaremos ahora, que no llevan, se hará un premio, pero que también vale la pena comentarlas. Antes que nada, vamos a hablar eh, también de un poquito la de cómo funcionó, digamos, la, el festival. De cómo la dirección, cómo la programación, cómo fue el, el tema. Y que hay que decir que genial, que a nosotros en particular nos trataron de Ole. Y para ello, pues bueno, pues hay que hablar también de, de Sergio, el, el director que es su segundo año a, a la cabeza del festival, y que, y que, ostras, es imposible que te caiga mal este, este señor, ¿no?
2: No, porque es un fan absoluto y se lo notas en cada, cada vez que hablas con él.
1: <risa> Me acuerdo de esa, esa masterclass con Don Mancini en la sala Berlanga. Hubo un momento que te da la sensación de que eh, la gente, sobrábamos porque eran Don Mancini y él hablando, o sea, pero como de, de un fan a su ídolo. Es decir, que le va sí, sacando sí, sí. temas y que y, y es que estaba justísimo el señor... <risa>
2: Sí, sí, lo que pasa es que yo estaba, yo estaba con una lista de preguntas para hacerle y, 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 y según Sergio Molina, el director, iba haciendo preguntas y iba tachando. Ya me la ha quitado, ya me la ha quitado, ya me la ha quitado. Bueno, menos mal que teníamos tú y yo unas cuantas más en, el, en la reserva y pudimos luego quedarnos sí. a gusto. Vamos a hablar de, un poco de, de, si quieres, un poco del festival. Hay una cosa que está muy bien. Están intentando descubrir a, al amante del género todo lo que se hizo durante años en España, en lo que se llama el fantaterror hispánico, y programaron un ciclo de cinco películas en la sala Uf. Berlanga que tuvo bastante bastante éxito y bueno, esperemos que la iniciativa siga adelante, porque es eso pusieron algunas de las que yo considero mejores películas de fantaterror hispánico como son La marca del hombre lobo No el sueño de los muertos no París del siberiano Ceremonia sangrienta de Jorge Grau es que, eh, que Por cierto, Jorge Grau
1: que recibió el nocturna de honor de este año, junto a Don Mancini. Ah, sí, sí. Es que, es que vaya peliculones. ¿no? Es que, joder, solo con el de no Profanar el suelo de los muertos, a mí ya me tienen ganado. Os lo digo, si sois amantes del género, que se puede ver hoy en día, es decir, y, y salvando a ver algunas características de, por eso que se de presupuesto, ¿no? De, de producción, hablando en plata. Eh, si quitamos esos son peliculotes absolutamente absorbentes. Es que eso pensar en la de no profanar el sueño de los muertos. Es que me parece, me parece una Tan redonda en todos aspectos que se supone que, que tenía ya como 50 años, tiene un montón de, de, de tacos en la esta. Y pues que mira, eh,
2: se hizo a rebufo del, wow. de La Noche de Muertos Vivientes y sigue sigue manteniendo una vigencia. O sea, algún día me gustaría que lo, tra lo trajéramos aquí a, para hablar de esa película, porque yo creo que es de las pocas películas de zombies que puede mirar a la cara a la película original de George R. Romero. Pues sí, pues mira, pues que ha apuntado, buena idea esto de, de comentar un día acción especial
1: de no profanar. Apuntado ¿Vale? queda que hablemos de ella. Perfecto, pues bueno, pues hablando de, de Sergio, que es el nuevo director del festival, has tenido una charlita con él y le has hecho unas cuantas preguntas, eh, y bueno, y, y que contesta eh, y todo eso. La escuchamos, ¿te parece bien? Adelante. pues venga, aquí va.
2: Eh, pues aquí estamos con Sergio Molina, el director del Festival Nocturna que acaba de terminar su sexta edición. ¿Qué tal, Sergio?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Cansado, ¿no? Después de esta semana tan intensa, ¿verdad?
0: Bueno, cansado pero feliz.
2: Eso, eso es lo que eso es lo que se transmitía cada vez que se te iba a presentar una película y, la, y lo que has transmitido al público. Bueno, para empezar la, la entrevista me gustaría saber... Eh, cuando tú tomaste las riendas del, del Festival Nocturna, ¿cómo, ¿cómo lo enfocaste?
0: Bueno, el, el planteamiento inicial, eh, lo que queríamos era era un poco darle otra, otro punto de vista al, al festival, porque, porque pensábamos eh, desde hacía tiempo ya que, que necesitábamos cambiar fechas, cambiar eh, una serie de, de, de circunstancias que sucedían en, en el festival y, y bueno, pues... Eh, tomamos la decisión de, de un poco arriesgada pero que creo que tremendamente acertada de, de modificar eh, ciertos aspectos pues eh, no, no era un festival que tuviera que durar exactamente de lunes a, a domingo eh, como hicimos en alguna ocasión ya que ya que se diluía un poco todo eh, también teníamos la intención de que fuéramos cerca de, 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 de halloween lo hablamos con el cine el cine bueno nos dijo que eran las fechas ideales y y tiramos por ahí, la verdad es que, que además yendo detrás del festival de Sitges, pues a la hora de, de poner películas con más con más interés pues era era mucho más o sea, era mucho más eh, potente para nosotros y, y bueno pues creo que creo que ha sido bastante evidente la la situación
2: sí además eh, hay, hay una una cosa principal y es que yo creo que el cambio de fechas le ha beneficiado mucho al festival en un sentido eh, la gente de madrid eh, siempre está, o sea, cada vez que es el festival de cine de Siches está continuamente mirando las películas que están echando allí y se está comiendo las uñas porque no ha podido asistir entonces, de alguna forma, le dais al espectador madrileño no solamente el festival que Madrid necesitaba desde que se cerró el IMAPFIC sino también la, las películas que realmente el espectador de género madrileño quiere ver y yo creo que es todo un acierto por, por tu parte y por la de la organización
0: Claro, es que, o sea, hay que hay que entender. Nosotros eh, era una situación un poco, un poco anómala, porque nosotros no queríamos estar de espaldas a Siches. Eh, y, y te hablo personalmente. Mi intención era eh, pues, eh, a que, que Siches incluso nos ayudara un poco a plantear, eh, a plantear esta, este tipo de, de festival, ¿no? Porque lo, lo interesante es intentar conseguir las mejores películas y, y evidentemente si tú vas antes de Sitges es absolutamente o casi imposible conseguir películas eh, que tengan que tengan mucho interés para el espectador no entonces para nosotros era era fundamental el, el darle un giro a esto el, el mes de mayo era un era un mes poco propicio para, para un, un festival de género y eh, cualquier festival de cine era poco propicio la verdad porque empieza el buen tiempo la gente lo que está buscando es salir las las terrazas y y, y entrar en una sala de cine pues era un poco más, eh, más complicado sin embargo ahora pues en estas fechas la verdad es que hemos notado una diferencia tremenda con respecto a años eh, años anteriores ¿no? entonces y, y bueno sí evidentemente funciona la, la, la colaboración que, que bueno pues tenemos con el festival de Siches que, que la verdad es que viene muy bien no,
2: no y, tiene, y tiene que y tiene que funcionar porque el aforo esta semana se notaba en, en las colas de entrada o sea eh... Eh, era muy curioso cómo de repente los, los espectadores que iban a ver películas al cinesa se encontraban con esa cola enorme y no sabían muy bien si era la cola general y se ponían ahí hasta que decían ¿pero vosotros a qué película vais? y se sorprendían cuando les hablaban del festival que tenía lugar en las dos salas de abajo de, de, del, del cine otra cosa que hay que destacar que desde mi punto personal es un gran acierto. Es el apoyo que habéis dado al, al fantaterror hispánico, un género que yo considero que está muy menospreciado en España, mientras en el resto del mundo está muy bien valorado. Entonces, este año habéis puesto cuatro películas en, en la sala Jorge Berlanda. Me gustaría saber cuál ha sido la respuesta del público a, a esta propuesta.
0: Bueno, hemos, hemos puesto cinco, realmente. Sí. Eh, han sido cuatro, cuatro películas en un ciclo y luego el pase 50 aniversario de, de la marca del Hombre Lobo. Eh, a ver, el fantaterror va en nuestro ADN. Eh, lo dije lo dije el otro día en la clausura. Eh, el cine fantástico español va a estar siempre ahí porque porque queremos potenciarlo, lo queremos lo queremos eh, que, queremos que la gente lo conozca, queremos darlo a, darlo a conocer a todo el mundo y, y la verdad es que eh, va a ser así, y va a seguir siendo así. Eh, mientras por lo menos mientras eh, estemos nosotros un poco a no no tanto al frente porque al frente es un, eh, es el equipo entero. Lo que pasa es que sí es verdad que bueno, pues podemos tenemos la ventaja de poder eh, de poder decidir en ciertas cosas qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, aunque somos bastante democráticos. Pero el fantaterror siempre va a estar ahí, es una seña de identidad del festival. Y vamos a procurar que, que, bueno, este año han sido películas muy conocidas las que hemos puesto, pero en, en años sucesivos intentaremos buscar esas joyas que que, es, que tienen un género eh, en nuestro país, que si es verdad, como tú bien dices, pues en España no se le ha prestado la atención que creo que merece y, y nosotros seguiremos reivindicándolo, sin duda sin duda alguna.
2: Sí, es algo, yo tengo que lo mismo. En, es algo que, que se, se agradece por, por lo que te digo, es un, es un género abandonado. Y ya para ir terminando, porque estarás cansado del festival, eh, sí. primero decirte que tu equipo y tú habéis hecho una labor fantástica esta semana.
0: Muchas gracias.
2: Habéis Muchas tenido gracias. una idea eh, que a mí me ha encantado, que es cuando organizasteis el desayuno con el invitado a sorpresa de esta semana. Bueno, el invitado a sorpresa no. Cuando celebrasteis un desayuno con el invitado de esta semana, que fue Don Mancini un desayuno en el que los que pudimos acudir le oímos hablar y al mismo tiempo nos tomamos un café y era como una charla de colegas y eso se agradece mucho en el sentido de que no había una distancia entre el ponente y los que escuchamos sino que era como que compartíamos un espacio único y a mí eso me pareció algo muy especial. Entonces te tengo que felicitar por esa idea.
0: Bueno, realmente ahí debo, debo reconocer que el mérito no ha sido mío. Ahí el mérito ha sido totalmente de, del equipo de prensa, que creo que han hecho un trabajo extraordinario este año, que, han, que ha, no hemos tenido absolutamente ninguna queja, ningún problema, o sea, toda la gente estaba tremendamente a favor de obra y es que y fue idea suya el plantear el plantear esta, o sea, no, no me pongo medallas que no son mías ni mucho menos, o sea, ellas ellas Elena y Alexis eh, y son soles pues nada, en, decidieron, nos plantearon la posibilidad de hacer, el, de hacer el, el desayuno, nos pareció una idea buenísima porque hay una cosa que, que para mí es muy importante y, y yo vengo un poco de, de toda esta filosofía, ¿no? Que es, que es la cercanía al fan o a la gente que realmente eh, se, se interesa por la carrera de alguien, ¿no? Entonces a mí el, el hecho de, de ir a un festival o a algún sitio donde todo sea muy frío, donde donde el talent esté súper protegido y no te puedes acercar a él o por lo que sea, que a veces es incluso, a veces no es culpa del festival, a veces es culpa de los managers o de los que te, te obligan a, a ponerte seguridad y tú no puedes acercarte. En nuestro en, nuestra, el, en nuestro festival intentamos, por lo menos lo no intentamos, que, que el talent eh, sea lo más cercano posible y que la gente pueda estar con él, hacerse una foto con calma, con tranquilidad, que pueda firmar todo lo que tenga que firmar, es decir siempre y cuando el talent quiera, obviamente, porque ahí también depende mucho de él. Pero en este caso hemos tenido la suerte de contar con un tipo absolutamente extraordinario, eh, eh, tremendamente cercano, humilde, y, y todo ha sido mucho más fácil, ¿no? Pero es nuestra intención, nuestra intención es que la gente disfrute y que y que pueda estar con su, con, con aquellos que, que han hecho o que les ha marcado, ¿no? Yo creo que el creador de, tener al creador de Chucky en, en, en Madrid ha sido ha sido un lujo absoluto y, y luego además ha sido tremendamente divertido ¿no? y la idea, y esa es un poco la idea, la, la filosofía del festival, a partir de ahí no es mérito mío, es mérito de, de la gente de prensa que fue la que planteó la posibilidad de hacer la, el desayuno y me pareció una idea fantástica
2: y ya luego para terminar quería preguntarte cuáles son los proyectos que o cuál es el camino ...que estás preparando ya para el... ...el Nocturna 2019... ...porque seguro que... ...a pesar de que acabas, acabáis de terminar una edición... ...ya estáis pensando en la próxima...
0: ...bueno... No, ...nunca dejas de pensar... no ...porque al final... ...tu intención es... es intentar, eh, ...intentar sorprender... En, en, ...en la siguiente edición... Mm. Yo llevo solamente dos años al frente del festival, eh, aunque realmente somos, ya te digo que somos un equipo, todo lo tomamos eh, de manera muy, muy democrática, tanto Reinaldo, su director, bueno, José Luis Alemán y Marisa, eh, siempre hablamos entre todos e intentamos, eh, intentamos hacer las cosas lo mejor posible con los, los medios que tenemos. Es evidente que, que somos un festival pequeño, que somos un festival, muy joven pero que lo hacemos todo con mucho cariño, ¿no? Entonces eh, y que realmente nos apasiona esto. Yo no, yo no hago este festival por dinero ni me dedico, no, yo lo hago porque me porque me gusta y porque y porque bueno disfruto esos momentos con con la gente y con con mis amigos y porque ya ya considero a la gente mis amigos y con y con el talent que venga o para mí eso es lo más importante, ¿no? La, la, no la idea es seguir colaborando con pues, con los, las instituciones que ...que tenemos incrementar esa colaboración... ...intentar hacer más grande el festival... ...pero hacerlo más grande... ...sin que pierda su identidad... ...es decir, yo no quiero... Eh, ...yo quiero que, que todas las películas... ...que todos los, eh, los invitados tengan su espacio... ...que no sea el poner cosas por ponerlas... Eh, ...sino que sino que se le dé la importancia... ...a cada, a cada acto que se haga... ¿no? ...y que no, no, yo no... ...a mí no me gustaría un festival, un festival enorme... ...a mí me gustaría algo... Mm, que, ...que pudiera hacer mejor... ...con más medios... Pero, pero no necesariamente mucho más grande porque también es algo que, que es, es extenuante, ¿no? El ponerse si al final te dedicas a poner películas y películas y películas, al final pierdes un poco la perspectiva y el, y el, y bueno, pues un poco lo que nosotros, lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Un, un evento del que sentirnos orgullosos y, y, y que la gente lo disfrute. Esa es, esa es un poco la idea. Pero sí. bueno, a futuro es eso. A futuro es, pues seguiremos por la misma línea que hemos empezado, que hemos arrancado. Intentaremos traer lo mejor que podamos de, y, que, y, y que nos dejen, eso también es importante. Intentaremos que las distribuidoras confíen en nosotros para poder eh, para poder tener sus películas y, y poco a poco vamos sumando más distribuidoras y vamos teniendo más entrada en diferentes... porque ya van viendo un poco que, que vamos en serio, ¿no? Y, y bueno, pues es un poco eso nada más. El, el que la gente lo disfrute y que nosotros lo pasemos bien también, porque de esa manera será mucho más fácil que se transmita al público, al público pues, el, el interés en el festival.
2: Pues nada, que ya hemos llegado al final de la entrevista, muchas gracias por, por atendernos.
0: Nada, muchas gracias a vosotros. Y
2: sobre todo pues nos veremos en el Docturna 2019, ¿no, Sergio?
0: Pues hombre, espero, espero espero veros por allí. Ha sido una semana intensa, pero la verdad es que me llevo unos grandes recuerdos y, y de gente y de gente fantástica. O sea que muchísimas gracias por estar y acudir al festival.
2: Muy bien, pues muchas gracias Sergio.
0: Un abrazo Javier.
2: Terror Weekend Radio Show.
0: Interesante
1: como siempre Sergio eh, hablando de, de bueno de sus aspiraciones de cómo ha desaparecido al el festival. Bueno vamos a hablar un poquito del festival. Eh, tuvo uh, tuvo como película de inauguración. Eh, la noche de Halloween La película que ya ya, pues, ya tenéis estrenada En, en cines uh, La nueva versión uh, Dirigida por David Gordon Green Y organizada de nuevo por Jamie Lee Curtis Que ya podemos ver en Sitges Ya tenéis la review en la, en la web uh, Ya, ten, ya tenéis la película en los cines Pero bueno, que aquí la estrenaron un poquito antes En la, en la narración Ah, y que podemos eh, comentar que, ah, que haremos en un especial de Halloween, no, digamos, el día el 31 ni el 1 de noviembre, pero sí un, po un poquito más tarde hablaremos de todas y cada una de las películas de Halloween, ah, las producidas por Michael Myers y las que no, las de John Carpenter y las que no, hablaremos todas de las buenas, de las malas, de las regulares, eh, y que haremos un especial que va a ser, va a ser vamos, la hostia. Oh, pero
2: hace películas nada
1: menos, ¿eh? Hay tela para cortar. Y no solo son de películas, sino ya solo con el tema de los de las líneas, líneas, líneas argumentales. Eh, so Ahí con eso ya tenemos como tres cuartos de hora para explicar eh, las, que, las que van según en qué historia y las que van en otra. Porque no son once de, de, no es una de cosa seguido, que sean ¿no? once una tras de otra. No, no, no. no. Aquí se descartan, se, se, se pasan, se saltan unas a otras. Es un follón.
2: Sí, sí. Aquí hace no, el reboot. Sí. O
1: sea, sí, diga sí. digamos
2: que en las 11 películas de Halloween hay 5 líneas temporales, nada menos.
1: Sí, hay 5, sí, efectivamente. Madre mía. La película de clausura fue la, la, la repetida esta saciedad, Mandy, de Panos Cosmatos, finalizada por Nicolas Cage. Hablamos de ella mucho rato antes, en, el, en el especial de Sitches que hicimos. Ahora la veréis también en, en Molins de Rey, película que, bueno, es eh, obligatoria. Un poco más hay que decir la película esta, la hemos hablado mucho, mucho sobre ella. Bueno, también destacar que, aprovechando que estaba Don Mancini en la sala, ¿no? en el, durante el festival que estuvo todos los días, que duró, uh, también se proyectó la primera película del muñeco diabólico, del Chinsplay, Play, que ya cumple, sí. creo que será su 30 aniversario, si no me equivoco. Sí,
2: nada menos. Uh, y, y qué bien, la viste, ¿no? En, en, en sí, Patea sí, Grande. Yo. La revisé en Pantalla Grande que yo creo que nunca la había visto en pantalla grande, yo seguro que la había visto yo la había visto en vídeo y madre mía, qué bien se, se, se mantiene qué es lo que hace una película clásica lo bien que se mantiene a través del tiempo no me acordaba de muchísimas cosas, o sea, sabía las líneas generales aquí llega este muñecajo y se carga a todo el mundo que se le pone por delante pero lo que no me acordaba era que pasan muchísimas cosas y, las, y la película son tres días, o sea, solo tres días desde que Chucky llega a la casa hasta, hasta que la película. <risas> Y luego los efectos prostéticos de Kevin Jagger con un muñeco es que son eh, impresionantes. o sea Es que en la película solamente hay un par de cosas que dices ¡Ay! ¡Que he envejecido mal! Sobre todo cuando son los planos generales de Chucky, que bueno, que se nota que es un niño vestido de Chucky o un enano, no lo sé muy bien, y se notan esos movimientos. Pero cada vez que se le ve mover las manos, los asesinatos, eh, los gestos, Funciona también como el primer día. 30 años y para mí no ha envejecido. O sea, y me, y me lo pasé muy bien. La sala estaba llena, o sea, pero aforo foro completo. Don Manchini hizo la presentación. Eh, se aplaudió cuando tuvo que aplaudirse. Respeto absoluto. Risas cuando había que reírse.
1: Ole. Y, bueno, y realmente eh, ya hemos dicho que haremos especial de Halloween. Oye, pues apuntamos en la lista de las películas de Muñeco Diabólico también, ¿no? Sí, son pocas. Bueno, son tres, cuatro, cinco, seis... Siete. Sí, siete, correcto. Son siete y, bueno, una serie que se está preparando y este remake extraño... Uh, de la de, la bueno, sí, de si, sí, si leéis la entrevista que está publicada en www.terrugin.com ahí veréis como Don Mancini no está muy a gusto con esta película y por qué se ha hecho. Uh, y, bueno, pues hablamos un poquito ya de uh, las recomendaciones, que, películas que nos han llevado premios o así que, que
2: nos gustaron mucho... Uh, ¿Qué tienes para, para comentar? Pues mira, por ejemplo, una película que no se ha llevado premio y que yo me apostaba que estaba entre las favoritas, uh -huh. era la de Summer of 84. O sea, es que es una película oh. que está arrasando allá donde vaya y, bueno, pues digamos que competía contra la otra gran ganadora, que es gosland y ha salido perdiendo porque no, no se ha llevado nada del palmarés.
1: Hmm. Hombre, también hay que decir que a uh, esta película, si no es por... es que ¿Qué se podría llevar? O sea, es que la he visto y está bien. No hay no hay eh, categoría de mejor guión porque dirección, a ver, eh, para mí la de Goslan creo que está, es más empaque que Summer. Saben tiene algunos fallos de dirección que están y mejor actor tampoco puede decirte uno. Es decir, que quizás si fuera si mejor guión, sí que le diría, mm, Summer es eh, una mm, firme candidata. Pero no viendo esa categoría, realmente no. Me ya me parece normal que no haya ganado nada. Me parece a mí. Pues yo voy a recomendar en un largometraje, digamos que los, los que más me gustaron o estaban premiados o ya los comenté en, en el especial de Siches, uh, es el cortometraje de La Guarida, direct, dirigida por Yago de Soto. Es un cortometraje eh, de nada, de 15 minutos, que es un thriller oscurísimo que va, digamos, de un señor que va conduciendo una noche lluviosa, muy lluviosa y se encuentra una chica en la carretera como en estado de shock. Ah, entonces él la coge y herida y con algunas heridas en la cara, nada, nada muy grave, pero con arañazos en la cara y moratones ah, Entonces se la lleva al primer al lugar que encuentra, que es un bar de pueblo que encuentra en la carretera, ah, y bueno, y es lo que ocurre en ese bar. Esa, es un cortometraje que realmente me, a mí no, a todas esas nos mantuvo súper, súper en tensión que nos que, que, que nos dejó hechos polvo cuando termina. hacer un cortometraje no sabría cómo recomendarlo para que lo vierais, porque suele estar bastante blindado esto. Hasta años más tarde no se pone para público y es cruzártela con ella en, en un festival. Eh, entonces, bueno, si queda dicho, si sabéis que, si veis por algún sitio que van a proyectar la guarida en algún festival, mirad para ir a verla. E intentar ir a verla porque realmente la película, eh, el cortometraje me dejó me dejó loco, realmente me dejó loco luego vi una película más tarde, que no diré cuál era pero ni de coña tan buena como esa eh, La guarida, pues como cortometraje, traje podría un 9, tranquilamente Madre mía, el caso es que ya me sí, lo comentaste sí. tras la salida, eh Sí, te me... lo dije, te dije. lo dije, no he visto un corto que me ha dejado loco y te lo comenté
2: Me lo comentaste y me lo contaste entero, pero bueno
1: Sí, 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 sí
2: Vale, pues no, 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 no. Yo, que, yo quiero hacer dos recomendaciones, de una película y de un cortometraje. Vamos a empezar con el corto con que has hecho tú, Ajá. que es Limbo del gallego Dani Viqueira, que es increíble. O sea, qué mal rollo de corto, pero mal rollo en el sentido bueno, que te tiene agarrado a la silla, juega mm. con un personaje casi todo el metraje y no hay plano que sobre en la película. Está muy bien, o sea, visualmente está muy bien. Y el sonido es que te pone súper nervioso. Entonces eh, yo recuerdo eso, que dije, Joder, ojalá, ojalá ganes, te le puse un 5. No ganó, pero bueno, eh, mis felicitaciones para Dani Viqueira porque se ha cascado un corto que merece mucho la pena. Yo, igual que tú, espero que alguien lo pueda recuperar en alguna sesión de cortometrajes o en algún concurso porque es muy recomendable. Y luego la película, yo esto ya creo que ya hemos comentado casi toda la, casi toda la programación, es de Night sitter de Ariel Bru y yo, John Rocco, que es de, de esas películas de canguros eh, que cuidan a niños y, bueno, que las pasan fatal. Muy divertida. O sea, tiene, tiene elementos sobrenaturales, pero sobre todo es que es divertida. Si, si tuviese que unirla con alguna peli, sería como la película esta del año pasado de Mac G, que se llamaba The Babysitter. Uh -huh. Yo te digo, otra película que espero que la gente pueda rescatar en, en alguna parte, porque es muy recomendable.
1: Ah, y, bueno, pues, pues yo creo que ya podemos dar el programa por finalizado. Uh, ¿Queda algo más por decir?
2: Yo creo que ya está dicho todo De acuerdo, pues
1: ya queda todo dicho del, del Festival Nocturnal que hemos hecho un, un, un extenso repaso uh, recordad que tenéis www.trunkin.com uh, para más información sobre las películas, sobre el festival en sí entrevistas a Don Banchini podéis uh, consultar nuestros antiguos podcasts para, para, bueno, si os ha gustado este pues visitar los anteriores recomendadlos si os ha gustado a enviarnos un mail a radio.org.com si tenéis alguna duda o alguna sugerencia y bueno, y ya poco más queda por decir eh, más que despedirte Javi, nos vemos a la próxima
2: Pues en la próxima seguimos hablando y comentando películas de miedo
1: ya yeah. y bueno para acabar siempre una cancioncita no para, ya que hemos hablado del muñeco diabólico, pues vamos a poner una canción que se llama Good Guy Dolls de Angelo Rain, sobre efectivamente sobre el muñeco de Chucky Así que, ala, hasta luego.